0: In der Zukunft wird jeder und jede für 15 Minuten berühmt sein. Die Zukunft, von der hier die Rede ist, das müsste eigentlich so langsam jetzt sein, denn das Zitat stammt aus den 60er Jahren. Es wird meistens Andy Warhol zugeschrieben und Meistens ziemlich kulturpessimistisch verstanden, so als hätte er damit die Entwicklung der Popkultur vorweggenommen, wo irgendwie die Aufmerk Aufmerksamkeitsspannen kürzer werden und letztlich aber auch die Medien sich so verändern, dass jeder, der ein Smartphone in der Hand hat, eigentlich relativ schnell mal für ein paar Minuten auf die ganze Zeit auf die Bühne kommen kann. Man könnte das Zitat auch ein bisschen abwandeln, denn berühmt werden, das sind ja Leute, deren Geschichte man kennt und nichts anderes sind Helden, denn für Drehbuchautorinnen und Autoren ähm, sind Helden jetzt nicht zwingend ganz berühmte Menschen, sondern das sind einfach die Hauptpersonen einer Geschichte. Jeder und jede, über den eine, dessen Geschichte erzählt wird, ist ein Held oder eine Heldin. Vielleicht heißt das Zitat von Warhol deshalb besser übersetzt, »In der Zukunft wird jeder für 15 Minuten ein Held sein.« Aber die Frage ist ja, was muss eigentlich passieren, damit mich die Geschichte von jemandem, von einem Helden oder einer Heldin überhaupt interessiert? Was muss da drin sein, dass es mich packt, dass ich Lust habe, bis zum Ende zuzuhören? Bevor ich so richtig anfange, deshalb vielleicht habt ihr Lust, kurz zu überlegen, gleich, wo euch zuletzt so eine Geschichte gepackt hat. Vielleicht liegt es auch schon lange zurück, vielleicht ist es jetzt kürzlich passiert, vielleicht ähm, war es das Buch, in das ihr euch so tief vergraben habt, dass eure Eltern irgendwann Suchtrupps losgeschickt haben, um zu schauen, ob ihr noch da seid. Vielleicht war es der Film, bei dem ihr so lange im Kino sitzen geblieben seid, dass ihr am Ende noch den Namen des dritten Kameraassistenten auswendig gekonnt habt. Vielleicht war es aber auch die Geschichte, die euch euer bester Freund am WG-Küchentisch erzählt hat und die sich angefühlt hat, als hätte man euer Herz gleichzeitig schockgefrostet und ultra hoch erhitzt. Es gibt diese Geschichten auf der Leinwand, in Büchern oder im ganz echten Leben, die irgendwas mit uns machen, unsere Aufmerksamkeit bannen, weil wir an die Themen, um die es geht, an die Emotionen, um die es geht, weil wir merken, dass das unsere eigenen sind, unsere eigenen Ängste und unsere eigenen Hoffnungen. Die Geschichte, die ich mitgebracht habe und euch gerne erzählen möchte, ist so eine Geschichte für mich, also ist eine Geschichte, die mich schon sehr, sehr lange begleitet. Ich muss kurz ausruhen, um das zu erklären. Vielleicht kennen manche noch den schon etwas älteren Song von den Fantastischen Vier. Der heißt "Geboren" und der funktioniert so, dass immer jede Strophe damit anfängt: "Und du wirst geboren", und dann wird so irgendein Lebensbereich genannt und wird beschrieben, was da so passiert. Und es gibt da auch eine Strophe zum Thema Religion. Die geht: "Und du wirst geboren, Religion, Sohn vom Sohn vom Sohn vom Sohn, Sohn vom Sohn vom Sohn vom Sohn vom Sohn vom Sohn vom Sohn. Das ist die ganze Strophe. Also für die Fantas ist Religion irgendwie eine Abfolge von Generationen." und zwar patriarchalisch dominierten Generationen, die da so durchlaufen. Da ist ja auch durchaus äh, ähm, zumindest für die Vergangenheit manches dran ähm, und auch für den Grund, warum ich diese Geschichte ausgewählt habe. Es ist nämlich die Geschichte von Jakob aus äh, dem Alten Testament, aus dem Buch Genesis. Ich weiß nicht, wie vertraut ihr jetzt mit der Geschichte seid? Manche werden sie vielleicht, genau wie ich, von klein auf gehört haben. Manche sagen, sagt mir jetzt gar nichts, ist überhaupt nicht schlimm. Ich erzähle sie euch gleich. Ähm, warum ich sie euch erzähle, ist, äh, das ist, ich bin ein bisschen familiär vorbelastet, was äh, Jakob angeht. Mein Opa hieß Jakob, dessen Vater hieß Jakob, dessen Vater hieß auch Jakob. Deswegen ist es nicht sehr verwunderlich, dass mein Vater, immerhin als zweiten Vornamen, auch Jakob bekommen hat und ich, ihr ahnt es schon, auch. Mein neunjähriges Ich sagt jetzt gerade: Oh mein Gott, erzähl denn das nicht! Weil, als ich neun war, war Jakob halt halt wirklich auch ein Opername. Also so hießen meine Opa und so hießen eigentlich nur Opas und Kinder und Jugendliche hießen eigentlich nicht Jakob. Das hat sich Gott sei Dank ein bisschen ergeben. Heute nennen manche Leute wieder ihre Kinder Jakob. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, hat sich also ein bisschen verändert. Normalerweise ist das bei Predigten so, dass man aus diesem ziemlich langen Ding, äh, diesen ziemlich langen Text der Bibel mit den vielen, vielen Einzelbüchern, die da drin sind, sich so einen Vers rausnimmt und dann kann man da predigen und predigen und predigen. Und ich versuche heute mal andersrum. Ich gehe nicht auf jeden Vers und jede Wortbedeutung einer Geschichte ein, sondern ich versuche euch, diese Geschichte von Jakob vielleicht nochmal zu erzählen. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht nach langer Zeit wieder oder vielleicht zum ersten Mal zusammenhängt. Falls ihr zu denen gehört, die die jetzt total gut kennen, ich, ich werde manchmal über Sachen auch etwas schneller hinweggehen. Also nicht, dass ihr nachher sagt, das hast du aber nicht erzählt. Das ist jetzt der Performance geschuldet. Die Jakobsgeschichte geschichte im Alten Testament ist eine total typische Heldenreise. Also wenn man die mit diesen Sachen, die der Campbell damals herausgefunden hat, so vergleicht, da ist eigentlich fast alles drin, was typischerweise zu einer Heldenreise gehört. Und sie folgt auch, wie so ganz viele Geschichten, wie man das auch aus dem Theater kennt, aus dem klassischen Theater, so einer dreiaktstruktur. Es gibt drei Akte, der erste und der dritte sind ein bisschen kürzer als der Hauptteil, aber im ersten und im dritten passiert auch meistens ein bisschen mehr. Der erste Akt bei der Jakobsgeschichte besteht darin, dass natürlich erstmal erzählt wird, wie bei allen Helden-Geschichten, wo kommt der Held überhaupt her. Jakob ist der Sohn von Isaak, das ist diese Reihe Abraham, Isaak, Jakob, Sohn vom Sohn vom Sohn, ihr wisst das jetzt schon. Und ähm, Jakob ist nicht der einzige Sohn, sondern er ist ein Zwilling. Er hat einen Zwillingsbruder, Esau, und es wird so erzählt, dass die schon im Mutterleib, also miteinander gekämpft haben, wer wohl als erstes rauskommt. Jakob hat dabei verloren. Esau ist der Erstgeborene. Das ist natürlich, also die Geschichte, die ist natürlich nicht historisch, aber die ist von der Entstehungszeit her ungefähr 3000 Jahre alt. Äh, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass es damals eine größere Sache war, der Erstgeborene zu sein? Weil der Erstgeborene, der erbt und der Erstgeborene ist generell der Wichtigere im Vergleich zu den Nachgeborenen und ähm, Jakob hat also erstmal ein bisschen Startschwierigkeiten ist der zweite es wird auch beschrieben dass sein Bruder der Esau der erfüllt eigentlich alle Männlichkeitsideale der damaligen Zeit das ist so ein richtiger das ist so ein richtiger Kerl als er dann größer ist geht er immer auf die Jagd und bringt seinem Papa Wildbritt und deswegen ist er auch beim Vater total hoch angesehen ne? das ist der Junge. Ne? und äh, Jakob wird beschrieben als eher zart Eher jemand, der sich bei den Zelten aufhält. Also ich denke mir so, wenn ich, als ich den Text jetzt nochmal gelesen habe, eigentlich wird der damit schon so richtig gedisst. So, das ist ein richtiger Typ, der geht nicht auf die Jagd, sondern hält sich bei den Zelten auf, der hat glatte Haut, also hat wahrscheinlich keinen Bart gehabt oder so. Ne? den da wird wirklich beschrieben als der, mit dem man nicht so richtig was anfangen kann, nach den damaligen, ähm, nach den damaligen Sichtweisen. Und äh, jetzt gibt es eine wichtige Sache, es ist damals ganz entscheidend, dass der Vater, wenn er stirbt, seinem Erben, dem Erstgeborenen, den Segen weitergibt. Und Segen, das werdet ihr vielleicht nachher in der freien Zeit merken, ist so eine Sache, Segen kann man nicht zurücknehmen. Ja, das ist wie Wasser, was man ausgeschüttet ist, Wenn das, dann, das kann man irgendwie schlecht wieder so irgendwo reintun. Ausgeschüttet ist ausgeschüttet, ist beim Segen auch so. Das heißt, einmal gespendet kann man nicht mal wiedernehmen. Jetzt ist der Isaak, der Vater da schon ziemlich alt und ziemlich blind und sagt, also ich möchte jetzt den, das mit dem Segen, das muss ich jetzt schnell erledigen, wer weiß, wie lange ich noch habe und sagt seiner Frau, der Rebecca, die den Jakob total liebt, weil der Jakob ist ein Muttersöhnchen, ähm, hol mir bitte den Esau und Rebecca wittert ihre Chance, ihren Lieblingssohn jetzt da nach vorne zu bringen und den Segen ähm, zu erschleichen, muss man sagen. Jakob lässt sich auch überreden, hat aber doch Angst, weil er eben so anders aussieht als sein Bruder und äh, hat Angst, erwischt zu werden, ähm, macht es aber doch, schafft es seinen Vater davon zu überzeugen, dass er Esau ist, er kriegt diesen Segen und damit ist klar, er ist jetzt, er ist jetzt eigentlich der, der rechtmäßige Erbe. Und in dieser kurzen Episode ist eigentlich das drin, was in Heldengeschichten immer ist, am Anfang, es gibt immer den sogenannten Ruf zum Abenteuer. Also in irgendeiner Art und Weise wird jemand, der eigentlich ein ganz normales Leben führt, mit einer Herausforderung konfrontiert. In diesem Fall, die Mutter sagt, Jakob, los, Segen holen. Auch eine ganz typische Reaktion ist die Verweigerung. Nein, das geht nicht. Das kann ich nicht. Wenn ihr meinen in Herrn der Ringe gesehen habt, ist es jetzt nicht so, dass Frodo sagt, ja, ich möchte unbedingt äh, losziehen und das Auenland verlassen. Ganz typisches Motiv, der Held möchte nicht. Interessant ist hier, dass der Jakob nicht etwa nicht möchte, weil er das irgendwie moralisch für falsch hält, seinen Vater zu betrügen. Er sagt nicht, Mama, das können wir nicht machen, sondern er sagt, der merkt das, ich werde dabei erwischt. Also es ist nicht so, dass er dabei so moralisch gesehen den besten Eindruck macht. Aber, das ist ein typisches Motiv der Heldenreise, irgendwann ist die sogenannte Schwelle übertreten. In dem Moment, wo er den Segen bekommen hat, ist er in diesem Abenteuer, wenn man so sagen will, drin. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Und das, dieser, dieser Start, der ganz typisch ist bei der Heldenreise, bringt die Geschichte in Gang. Und vielleicht, also wenn ich, dies, wenn ich solche Sachen in der Heldenreise lese, in einer Geschichte lese, die, die eine Heldenreise ist, dann frage ich mich eben auch immer wieder mal, gerade bei dieser biblischen Geschichte, frage ich mich das oft, was sind eigentlich so die Scharnierstellen in meinem Leben, die sowas in Gang gebracht haben, was ich mir vielleicht gar nicht bewusst ausgesucht habe. Oder wo mir gar nicht klar war, welche Tragweite die Entscheidung hat, die ich jetzt treffen werde. Vielleicht war das die Entscheidung, jetzt endlich von zu Hause auszuziehen. Vielleicht war das aber auch die Situation, dass ich mir einen neuen Job suchen musste, weil es in dem alten einfach nicht mehr ging. Habe ich mir nicht ausgesucht, habe mich vielleicht auch verweigert, aber irgendwann Schwelle übertreten und das Abenteuer startet. Für Jakob bedeutet das, dass er das, die Tatsache, dass er sich diesen Segen ergaunert hat, wenn man so will dass er seine Heimat verlassen muss, weil klar ist, hier habe ich keine Zukunft mehr. Mein Bruder, der wird jetzt toben, ich habe sogar Angst, dass er mich vielleicht totschlägt und seine Mutter, die letztlich mit dem ganzen Kram natürlich angefangen ist, auch beliebtes biblisches Motiv, ne? die Frauen haben immer die Ideen, so, die das da in Gang bringen. Ja, es tut mir leid, es ist halt so, das ist ja, äh, it's telling, würde man sagen. Ja? Äh, über die Bibel, nicht über die Frauen. Ähm, genau. Die bringt das in Gang und die hat auch schon eine Idee, was Jakob machen könnte. Du musst vorziehen, du musst zu meinem, Onkel, zu meinem Bruder, zu Jakobs Onkel, da wirst du irgendwie unterkommen. Es ist eine weite Reise und Jakob flieht im Grunde, macht sich auf den Weg und ähm, damit beginnt der zweite Akt dieser Geschichte. Unterwegs mit Freund und Feind könnte man den vielleicht nennen, weil das ist das, was ihr auch aus anderen Heldengeschichten kennt, da reiht sich eigentlich ein Abenteuer an, das achte und der Held oder die Heldin ist oft eher ein bisschen bemitleidenswert, weil eigentlich die Entscheidung, das eine zu tun, ihn direkt in die nächste Schwierigkeit bringt. Wichtig ist, dass der Jakob auf dem Weg zu seinem Onkel, der heißt Laban, ein besonderes Erlebnis hat. Er ist also unterwegs und schläft irgendwo draußen und träumt nachts und sieht den Himmel offen stehen, sieht eine Leiter in den Himmel führen und hört die Stimme Gottes, die ihm, sagt, die ihm etwas verheißt ihm nämlich verheißt, ich werde bei dir sein und eigentlich das größte Versprechen, das man einem Menschen damals machen kann, deine Nachkommenschaft wird endlos sein. Also du wirst eine riesengroße Familie über Generationen und Generationen haben. Und ich werde dich auch in deine Heimat zurückführen. Das mit der Nachkommenschaft ist bei der Kirche oft ein bisschen überstrapaziert. Das Thema... Für mich steckt da vor allem drin die Zusage, du wirst nicht vergessen, selbst wenn du selber mal nicht mehr da bist. Als der Jakob dann bei Laban ankommt, tut er einfach mit den was viele von uns in unserem Leben auch machen. Wir haben uns auch viele Situationen wahrscheinlich nicht ausgesucht. Manchmal muss man einfach mit den Gegebenheiten umgehen. Sicherlich hat man Träume und Ziele und versucht auch irgendwie, die vielleicht auch zu erreichen. Aber an ganz, ganz vielen Stellen muss man natürlich irgendwie mit dem Leben, wie es eben so kommt, umgehen und sich dazu verhalten. Das macht Jakob auch. Der kommt zu Laban, verliebt sich natürlich sofort in dessen Tochter seine Cousine, aber das ist eine andere komische Sache. Auf jeden Fall verliebt er sich in die, ähm, sagt dann, ich möchte die heiraten. Da sagt der Onkel, okay, kannst du, aber dann musst du sieben Jahre für mich arbeiten. Macht er, dann wird er vom Onkel betrogen, kriegt eine andere Schwester, die, eine andere Tochter von Laban, die er überhaupt nicht haben wollte, muss er zuerst die heiraten. Sagt er, jetzt kannst du die andere, kannst du noch haben, aber dann musst du noch mal sieben Jahre dienen, es geht hin und her. Dann sind die verheiratet, dann kriegen die Kinder, aber aber die, die, die er eigentlich wie kriegt erstmal keine, sondern die andere. Und dann äh, versucht die irgendwie ihre Magd damit reinzubringen. Dann kriegt er irgendwie, ähm, dann schwängert er die Magd und kriegt von der nochmal Kinder. Und am Schluss hat er auf jeden Fall zwölf Kinder, irgendwann auch Gott sei Dank von Rachel. Also ähm, ihr merkt, das ist totaler Telenovela-Stuff, der da passiert. Ständig hin und her, Eifersichteleien, alles Mögliche, das pralle Leben. Das, äh, am Ende, und ich kürze das jetzt hier sehr ab, es ist tatsächlich so, dass es Jakob gelingt, über viele, viele Jahre und viele Entbehrungen hinweg, eigentlich das zu erreichen, wovon ein Mensch seiner Zeit eigentlich träumen muss. Er wird nämlich, weil er es auch schafft, seinen Onkel wieder ein bisschen übers Ohr zu hauen, reich, also er hat unheimlich viele Tiere, die er seinem Onkel im Grunde durch einen Trick abgeluchst hat, er hat zwei offizielle und zwei Nebenfrauen, ist auch also für damals schon gut, er hat äh, zwölf Söhne. Also auch das äh, kann, man, kann man nicht meckern. Eigentlich könnte man sagen, hat ja alles super geklappt, aber wir erinnern uns natürlich, der ist hier nicht zu Hause. Der ist eigentlich auf der Flucht. Und es ist klar, da zu Hause, da wartet irgendwie noch Unfinished Business. Da ist irgendwas noch nicht geklärt. Und er macht sich mit allem, was er da jetzt erworben hat, mit den erworbenen Frauen und Söhnen und dem ganzen Vieh, auf den Weg zurück. Und er erinnert sich eben an diese Begegnung mit Gott, die er auf dem Hinweg hatte. Und Gott hat auch noch mal hier eine Funktion, die in der Heldenreise ganz oft vorkommt. Das ist die, das ist die Funktion des Mentors. Ganz häufig wird der Held, der ja eigentlich es alleine nicht auf die Kette kriegt, dem wird ganz oft jemand zur Seite gestellt, der nicht alle Probleme für ihn löst, aber der so ein bisschen mehr weiß, wie es gehen könnte. Es ist kein Zufall, dass in vielen modernen Märchen, wenn man so will, diese Figur eine Zaubererfigur ist. Dumbledore ist ein Mentor, Gandalf ist ein Mentor. Selbst in so mittelalterlichen Geschichten wie der artus legende gibt es den Merlin als Zauberer, die irgendwie so ein bisschen mehr wissen von dem, was hier vielleicht gerade abgeht, aber die jetzt auch nicht einfach jedes Problem lösen können. Aus meiner Sicht hat Gott für diesen Jakob so eine Mentorenfunktion, einer, der ihm eine Richtung gibt, was als nächstes dran sein könnte. Und das führt ihn letztlich auch wieder zurück auf den Weg in die Heimat, weil eben klar ist, hier ist noch was zu klären. Der Jakob ist also... Noch äußerlich gesehen sehr erfundlich gewesen, hat eigentlich alles, wovon man damals nur träumen kann, aber er hat es im Grunde durch Tricksereien und Betrug gekriegt. Er ist auch übers Ohr gehauen worden, aber er ist auf jeden Fall kein strahlender und moralisch total bewundernswerter Held. Im Videospiel kommt am Ende irgendwann der Endgegner. Das ist in der Heldenreise auch so. Ähm, und Jakob bekommt es mit dem ultimativen Endgegner zu tun. Und das ist hier so ein bisschen tricky, weil ich eben gesagt habe, Gott ist der Mentor. Aber Gott ist eigentlich auch, wenn man so will, der Endgegner, mit dem er sich auseinandersetzen muss im Sinne von, dass das die größte Prüfung ist, die er in diesem Abenteuer zu bestehen hat. Es ist nämlich so, dass er weiß, die Begegnung mit meinem Bruder Esau steht jetzt kurz bevor. Jetzt wird sich entscheiden, ob ich diese Vergangenheit irgendwann hinter mir lassen kann oder nicht. Ihm wird schon zugetragen, dass sein Bruder mit 400 Mann ihm da entgegenkommt. Also es gibt eigentlich allen Grund, in Panik zu verfallen. Und dann bleibt er nachts alleine und es wird dann erzählt, dass er in der Nacht mit jemandem ringt, mit jemandem kämpft. Und der Kampf geht die ganze Nacht und keiner kann den anderen überwinden. Und irgendwann wird Jakob klar, das ist Gott, mit dem ich da kämpfe. Das ist Gott, mit dem ich da kämpfe. Er ringt mit sich und mit Gott, weil ihm klar ist, ich habe hier Schuld auf mich geladen. Ich habe hier es eigentlich, ich habe das, was ich erworben habe, was ich äh, mir aufgebaut habe, eigentlich nicht verdient, weil ich habe es eigentlich durch einen Betrug begonnen. Und er bittet, als ihm klar wird, dass das Gott oder zumindest eine Manifestation Gottes ist, er bittet diesen Menschen mit dem er gekämpft hat um seinen Segen und er geht aus diesem Kampf auch nicht unverletzt hervor es wird dann so erzählt dass er auf die Hüfte geschlagen wird und dass er von diesem Tag an hinkt also aus diesem inneren Kampf in dem ihm was über sich selber klar wird das bleibt an ihm haften da bleibt dieser Nacht was bei ihm eine Verletzung und trotzdem nimmt er aus dieser Nacht die Kraft um seinem Bruder am nächsten Tag gegenüberzutreten und es passiert etwas sehr Unerwartetes. Er hat nämlich die feste Absicht, ich gehe zu meinem Bruder und ich werde sagen, alles, was ich habe, ich stelle es in deinen Dienst, weil ich bin schuldig geworden an dir. Ich bin dein Diener. Aber es passiert eben etwas Unerwartetes. Sein Bruder läuft ihm entgegen, er umarmt ihn, er küsst ihn, er weint und er sagt, ich will das nicht. Mein Leben, ich habe mein Leben auch gut hingekriegt, behalte es. Und er verzeiht ihm. Warum packen uns solche Heldengeschichten? Ich mich, habe mich bei dieser Geschichte schon oft gefragt, warum sie mich immer so packt. Wenn Leute Drehbücher schreiben und Filme produzieren wollen, dann gibt es immer die Regel aus der Perspektive des Publikums. Erzähle make me care. Ich muss dem Publikum, dem ich die Geschichte erzähle, irgendwie deutlich machen. Es, es, das, ist, also das Publikum muss merken, es ist mir nicht egal, wie das ausgeht. Es ist mir nicht egal, was da passiert. Und im ersten Moment bin ich natürlich ganz anders als dieser Jakob. Ich bin weder ein Zwilling, noch habe ich vier Frauen oder zwölf Söhne. Ich habe auch, kann auch überhaupt nicht mit Vieh umgehen. Und also Verheißung auf Nachkommenschaft, okay, aber es muss, jetzt auch nicht, es muss jetzt auch nicht so groß sein. Aber es gibt da diese Situation in der Geschichte, in der ich mich total mit diesem Jakob identifizieren kann. Und zwar vor allem, als er nachts mit Gott ringt. Weil da steckt viel von dem drin, was ich selber auch an entscheidenden Phasen meines Lebens gemerkt habe. Die Angst, wie das jetzt wohl weitergehen wird. Das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Das Gefühl, es halt einfach verkackt zu haben. Die Erkenntnis, dass ich was total falsch gemacht habe und die Hoffnung, dass es halt irgendwie vielleicht halbwegs gut ausgeht. In den Heldenreisen steckt meine eigene Heldenreise drin. Meine eigene Lebensreise, in der es auch so eine Verheißung gibt. Ich habe eben gesagt, das mit der Nachkommenschaft beim Jakob, das heißt für mich, die Verheißung, dass du und deine Geschichte, dass die nicht vergessen wird dass die auch gehört wird, dass die nicht egal ist. In the future, everybody will be famous for 15 minutes. Vielleicht lassen wir die 15 Minuten einfach weg. Everybody will be famous. Famous heißt nämlich nicht nur berühmt, sondern es heißt auch einfach bekannt werden, bekannt, erkannt sowie in nicht vergessen. Deine Geschichte soll nicht vergessen werden. Deine Geschichte ist auch eine Heldenreise. Und deine Geschichte es ist es wert, erzählt zu werden.